0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon
1: demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 2 novembre. Nous parlerons bien sûr de la tempête Ciaran. La commission d'organisation des compétitions doit se prononcer aujourd'hui sur le sort du match OM-OL. Lidl va traverser la rue de Marseille pour s'installer dans l'ancien garage Citroën, vide depuis 2017. Dans ce cadre d'heure lyonnais, nous parlerons également du SC2S, autrement dit le service civique. Solidarité Seigneur, mis en place en 2021, il vise à lutter massivement contre l'isolement des personnes. Nous avons rencontré notamment Marie Trélucan, présidente et cofondatrice d'Unicité. Et puis Lasvel qui veut confirmer son renouveau à Caonas ce soir.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La tempête siarane, très active sur la façade atlantique, déborde aussi jusqu'à Lyon. Mais les vents sont moins forts chez nous. Des rafales entre 70, 80, voire 100 km heure. Les vents continueront à souffler à 70 km heure après l'épisode de pluie de ce matin. Une deuxième tempête touchera la région à partir de vendredi. La commission d'organisation des compétitions doit se prononcer aujourd'hui sur le sort du match OM-OL, annulé dimanche dernier, après l'attaque des bus de l'équipe lyonnaise, causant une blessure sérieuse à Fabien Grosso, l'entraîneur. Un report du match début décembre est envisagé. L'OL réclame de le jouer sur terrain neutre. Pour le club fosséen, il faut jouer au vélodrome et en présence du public. La commission de la LFP, qui n'a pas pouvoir de sanctions, va entendre en vision conférence dès 10h les deux clubs avant de trancher. Le report devrait être acté début décembre, le mardi 5 ou le mercredi 6, selon toute vraisemblance. Jean-Michel Aulas a exprimé sa colère dans l'équipe hier face à ces nouveaux graves débordements dont ont été victimes Fabien Grosso, son adjoint et une quinzaine de supporters. L'ancien président de l'Olympique Lyonnais qui est toujours administrateur d'OL Group réclame de lourdes sanctions, sinon la prochaine fois il y aura des morts, prévient-il. N'exonérant ni l'Olympique de Marseille ni la Ligue de leurs responsabilité. Pour Jean-Michel Aulas, le match ne doit pas être reporté car rien ne change. Concernant les actions racistes de certains supporters de l'OL dimanche, c'est inadmissible, dit-il. C'est facile de Trouver les auteurs, il y a des caméras, il faut qu'ils soient jugés et exclus, estime l'ancien homme fort de l'Olympique lyonnais.
0: Lyon demain, média agitateur d'idées.
1: Lidl va traverser la rue de Marseille pour s'installer dans l'ancien garage Citroën vide depuis 2017 au rez-de-chaussée. Le roi Merlin où une brasserie écossaise avait été évoquée. Ce sera finalement un supermarché. Les travaux devraient commencer début 2024 et durer un an. L'idole devrait ouvrir début 2025 dans l'ancien garage. L'enseigne emploie actuellement entre 30 et 50 salariés. Le déménagement permettra au magasin de s'agrandir. Ça devrait se permettre aussi des embauches. En trois ans en France, plus de 73 000 seniors ont bénéficié du SC2S et plus de 4 600 jeunes se sont engagés. Le SC2S, c'est le service civique Solidarité Senior. Il vise à lutter massivement contre l'isolement des personnes âgées. Les jeunes qui s'engagent peuvent rendre visite à des personnes âgées isolées à domicile ou en maison de retraite, organiser des animations, des jeux, des sorties, voire recueillir leur mémoire, leurs souvenirs, ou proposer des animations autour du numérique pour développer la curiosité des personnes âgées et favoriser le Maintien du lien avec leurs proches. Nous avons rencontré Lucie Lacorège. Elle vient d'effectuer un service civique Solidarité Senior au sein d'Habitat Humanisme Soins.
0: C'est accompagner des seniors pour lutter contre leur isolement. Parce qu'on le sait, quand on vieillit, on est plus en plus seul. Et donc notre but à nous, en tant que jeunes de service, service civique Solidarité Senior, c'est justement de lutter contre ça. Donc c'est rencontrer plein de, plein de seniors. Dans mon cas, c'était dans un EHPAD. Donc c'était plein de résidents. On en avait 97 et ça pouvait être aussi bien par le biais d'animations collectives, donc avec un groupe de seniors, ou alors euh, en individuel, donc ça pouvait être une visite de courtoisie dans, dans leur chambre ou euh, faire des balades dans le jardin, ça pouvait aussi être une lecture de journal, parce qu'il y en a qui ne peuvent malheureusement plus lire euh, les journaux, et c'est toujours plus cool pour eux quand c'est un petit jeune qui leur lit ça leur donne un, un petit peps dans la journée et ça leur permet aussi de suivre les actualités euh.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, à toi sur le plan personnel
0: sur plan personnel, c'est principalement de la confiance en moi. Après, il y a aussi d'autres compétences que j'ai, donc améliorer principalement donc le travail d'équipe puisque nous c'était en binôme pendant 8 mois donc il faut aussi apprendre à s'écouter mais surtout à apprendre l'un de l'autre et savoir comment on peut au mieux se compléter pour justement mettre à bien notre mission et que bah, ce soit réussi quoi qu'il y ait vraiment le plus de seigneurs qui soient touchés par notre, par notre action et c'était pas que avec ma binôme que j'avais un travail d'équipe puisque j'étais beaucoup en lien avec l'animatrice de l'EPAD où j'étais et donc c'était vraiment un travail à trois plus les soignants aussi qui pouvaient nous donner des informations sur tel résident, il bah, faut peut-être euh, l'accompagner de telle manière ou surtout pas l'accompagner sur ça, parce qu'ils les connaissent aussi vraiment beaucoup, puisqu'ils bah, les accompagnent au quotidien.
1: Ça a suscité chez toi une vocation, on peut dire ça comme ça, ou, ou c'est simplement un passage
0: Alors ça ne m'a pas suscité de vocation dans le médico-social. Cependant, ça a quand même confirmé le choix, enfin, un choix que j'avais au fond de moi avant ma mission, mais que je ne m'autorisais pas à faire, parce que je manquais de, cruellement de confiance en moi. Ma mission m'a donc apporté cette confiance nécessaire pour mettre à bien ce projet en l'occurrence, devenir tatoueuse. Voilà.
1: Habitat Humanisme Soins, c'est la branche grand âge d'Habitat Humanisme créée en 2000. L'association, anciennement la Pierre Angulaire, anime un réseau d'une cinquantaine d'EHPAD pour personnes âgées à faibles ressources. Habitat Humanisme Soins entend renforcer l'accueil des jeunes au sein de ces EHPAD, notamment auprès des équipes d'animation. Elle a signé un partenariat avec l'association SC2S pour accueillir et encadrer davantage de jeunes souhaitant s'engager auprès des seniors. Bernard Devers, président fondateur d'Habitat humanisme.
2: Terrible que dans un euh, même établissement, en fait, il y a que des personnes qui disent bah, :« Ben nous, on est au soir de notre vie. » Et de faire entrer des gens qui sont au début de leur vie. Eh bien finalement, ça crée en fait une diversité, un mélange, une, des ouvertures. À la fois, ces jeunes se disent en fait, euh, ils sentent très vite que finalement se créent des, des, des relations, des complicités même avec euh, avec les aînés. Et à partir en fait de, de ces complicités aussi, eux-mêmes, ces jeunes se disent :« Mais en fait, euh, ça vaut la peine ce que l'on fait. » Et donc, ils concourent finalement à cette cohésion sociale qu'on peut appeler aussi une pierre d'angle. Et ils apportent cette pierre. Et c'est aussi pour ces personnes âgées qui se disent mais finalement, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est situé par des problèmes de dépendance, etc., qu'on est les oubliés de la société. Et donc, en fait, ça crée des liens, ça crée de la vie. Et
1: ça peut créer également des vocations pour les jeunes qui viennent ici Alors, ça crée aussi des vocations. On voit qu'un certain nombre de ces
2: jeunes, en fait, qui sont dans le cadre des services civiques, et ici, services civiques, seniors, finalement, s'interroge en disant que faire de ma vie et l'approche en fait de l'attention à la fragilité, ça donne aussi du sens à des activités et rappelons-nous que l'humanisme en fait il s'évalue à partir de l'aune d'une société au regard de cette fragilité je trouve que ça donne à ces jeunes en fait aujourd'hui une vraie responsabilité une confiance qui leur est témoignée c'est un avenir
1: Le SC2S, service civique Solidarité Seigneur a été lancé en 2021 sous l'impulsion d'unicité, associative pionnière du service civique, c'est même cette association qui a permis l'émergence du dispositif en 2010. Nous avons rencontré Marie Tré-Lucane, présidente et cofondatrice d'Unicité.
3: Le service civique, c'est un dispositif public d'engagement citoyen des jeunes, qui propose aux jeunes entre 16 et 25 ans de consacrer entre 6 et 12 mois, en moyenne 8 mois, à des missions d'intérêt général dans des structures d'intérêt général, c'est-à-dire des associations, des services publics, en gros, dans tous les domaines, pas que le secteur du grand âge, dans tous les domaines, et pour ce faire, ils ont comme c'est un engagement à temps plein quasiment au moins 24 heures par semaine ils reçoivent une petite indemnité de 611 euros dont 80% est prise en charge par l'État directement et le reste par la structure qui les accueille et ils reçoivent un tutorat un accompagnement, des formations civiques et citoyennes qui sont prévues par la loi donc des temps d'ouverture, de réflexion sur la société et un accompagnement personnel pour préparer la suite c'est à dire ce qu'ils vont faire après leur service civique et effectivement l'histoire de la naissance de ce dispositif c'est que d'une part il y avait une nostalgie du service national puisque le service national que vous connaissez qui était réservé aux garçons français hein, et qui avait qui était militaire essentiellement mais avec des formes civiles a été suspendu en 95 et parallèlement à cette suspension était née une association donc, que j'ai fondée aussi effectivement qui s'appelle Unicité et qui a expérimenté pendant longtemps L'idée d'un service civil, donc pas militaire, et volontaire, pas obligatoire, mais qui justement proposerait aux jeunes de donner une année à la société en étant un peu indemnisé, mais en étant accompagné pour que ce soit du gagnant-gagnant. Je donne à la société et en même temps, j'apprends, je vis une expérience humaine forte, mais aussi enrichissante professionnellement, à tous les niveaux. Et c'est une cité, effectivement, et cette expérience qui a servi de modèle, et de, on va dire, de faire de lance, et de vitrine, et de modèle, oui, effectivement, à, à la, au vote de la loi, qui voilà. a fait naître le service civique.
1: Et assez paradoxalement, 30 ans après, il y avait finalement assez peu de services civiques dans ce genre d'établissement, dans les, les, les EHPAD.
3: Donc effectivement, le dispositif service civique a est né en 2010, en 2020, Covid. Donc 10 ans après, il y avait, je ne sais pas, quelques centaines de jeunes mobilisés dans des EHPAD, dans des résidences autonomies, dans le secteur grand H, Mais même dans tout le secteur médico-social, très peu développé. Parce que c'est un secteur assez professionnalisé, qui se disait, bon, bah, bon, des jeunes volontaires qui sont un peu plus comme des bénévoles à temps plein, donc qui ne sont pas des professionnels en tout cas, voilà, c'est pas notre sujet. Et c'est vrai que c'est pas le sujet, il y a un, des gros sujets de professionnalisation, d'embauche, enfin, il y a des gros sujets structurels auxquels le service civique et des jeunes non professionnels ne peuvent pas répondre, mais c'est un moyen très utile et très sous-exploité à la fois de promouvoir la solidarité intergénérationnelle dans le pays, de faire en sorte que bah, les jeunes et les vieux et vice-versa, qu'il y ait une entraide entre les générations et dans une société qui est quand même vieillissante. Il faut absolument garder cet esprit de solidarité, sinon c'est la catastrophe. On on va, on va tuer notre système. Et puis, par ailleurs, euh, une étape comme ça non professionnelle d'engagement dans un secteur peut donner envie d'y travailler durablement. Donc, ça peut être un moyen aussi de, de faire découvrir des métiers, des parcours possibles, tout un monde que les jeunes ignorent et qui peut les attirer professionnellement. Et si c'est né professionnellement, peut-être bénévolement. Ils peuvent continuer ensuite à s'engager, à être militants à, chez Habitat Humanisme, aux Petits Frères des Pauvres, à la Croix-Rouge, voilà, ou aider juste leurs voisins et aller s'assurer que la, la personne âgée en haut de chez, dans leur immeuble euh, va bien et que quand il y a canicule euh, voilà, une solidarité de proximité quoi je dis pas qu'elle n'existe pas je dis qu'elle est insuffisante voilà et que de faire 8 mois en solidarité avec des personnes âgées, bah, c'est aussi un moyen finalement de se rendre compte que bah, nos petits gestes au quotidien c'est quand même ça qui fait que notre capacité à vivre ensemble. Donc c'est vrai qu'on a décidé avec le groupe Malakoff Humanis et la Fédération Agir euh, post-Covid de dire on va mettre un peu le paquet entre guillemets, et financièrement et surtout humainement en termes d'énergie pour que le service civique se développe plus dans ce secteur du grand âge qui, pour l'instant, ne se l'est pas complètement approprié.
1: Donc, en plus, professionnellement, c'est un secteur qui fait un petit peu peur. On voit la crise des, des, des emplois hein, autour de ces métiers. Ça, ça peut susciter justement des vocations et entraîner le fait que des jeunes passent finalement dans ce secteur-là et se trouvent bien dans ce secteur
3: Complètement. Et On l'a même analysé pour essayer de rationaliser l'intuition. Et effectivement, la dernière étude donc, qui date de juillet, là, sur la, la promotion de jeunes qui s'est engagée en 22 montre que 40% des jeunes à l'issue de leur service civique qui sont des jeunes qui voulaient pas spécialement travailler dans le secteur médico-social finalement disent ben moi j'ai découvert ça me donne envie j'ai envie de travailler dans le secteur donc 40% des jeunes qui font un service civique solidarité senior ont envie derrière après de euh, se professionnaliser de rentrer dans le secteur médico-social pas que grand âge puisqu'il y a aussi le handicap et d'autres mais notamment grand âge c'est clair parce qu'ils ont découvert un, un monde donc ça marche vraiment ça permet à des jeunes de découvrir un monde qu'ils connaissent pas et de finalement de se dire ben pourquoi pas moi
1: vous avez chiffré le besoin et à la fois la perspective... Euh... Enfin, ce serait
3: énorme, c'est une catastrophe. <rire> c'est-à-dire, on est comme tout le monde, on a lu les derniers rapports, alors je, on prend toujours celui des petits frères des pauvres sur l'isolement social, 2 millions de personnes âgées post-Covid hein, isolées, euh, 900 000 en risque de mort sociale, c'est-à-dire qu'ils ne voient personne jamais, c'est une catastrophe. Donc le besoin, nous, on, sait si, on, sait, on a ciblé l'objectif de 10 000 jeunes pour toucher au moins 10% du besoin, mais ce qui est rien en soi, mais on en est très très loin. Aujourd'hui, on doit avoir dans les 4000, bientôt 5000 jeunes hein, quand même. Donc on s'approche mais il faut œuvrer aussi pour la mobilisation de ces jeunes auprès des personnes âgées qui ne sont pas en établissement, qui sont à domicile encore, qui sont encore, j'espère pour elles, loin de la dépendance et justement pour reconnecter, refaire du lien. La lutte contre social social de nos aînés, c'est quand même un gros enjeu de société parce qu'une personne âgée qui ne voit que son aide-soignante dans la semaine voire dans le mois, c'est une catastrophe. Et il y en a des millions, il y en a deux millions. Donc c'est dur et, et euh, les jeunes sont, c'est magique la relation qui se crée on a des jeunes qui grâce à ça sont donc sont allés rendre visite à des personnes âgées isolées comme la petite Lucie que vous avez vue là à domicile qui connaissaient ni dev ni Adam avant hein, et qui derrière reconnectent avec leur propre famille c'est-à-dire se rendent compte que finalement merde mais moi aussi j'ai des grands-parents j'ai, je, je, je fais rien avec eux et qui reconnectent ça c'est magique on a aussi regardé que alors là j'ai plus le... le... la statistique on a demandé aux personnes âgées à domicile qui ont été accompagnées par les jeunes est-ce que du coup ils côtoient plus qu'avant leur famille leur propre famille ou leurs voisins. j'ai plus la statistique mais c'était assez énorme c'était au moins un tiers je crois il faudrait que je vous retrouve le chiffre qui finalement parce que les jeunes finalement on, les ont reconnectés ils viennent avec des tablettes en plus donc ils peuvent leur expliquer comment ça marche pour faire FaceTime avec la famille ont reconnecté avec leur voisinage et avec leur famille alors qu'il y avait euh, donc il y a un impact plus durable que juste la présence des jeunes qui est hyper riche mais euh, c'est ce qu'on recherche parce que c'est euh, une grosse question de société quoi
1: marie Lucanne, présidente et cofondatrice d'Unicité. Dans le cadre du plan France Relance du gouvernement, la création de plus de 100 000 missions supplémentaires en service civique a été annoncée, dont 10 000 pour l'accompagnement des seniors. Pour plus d'informations, service-civique.gouv.fr une collecte alimentaire et de produits d'hygiène sera organisée par le Secours Populaire Français demain au centre commercial saint genis II. Des bénévoles seront mobilisés de 8h30 à 20h devant les deux entrées de l'hypermarché Auchan. Il sera possible de donner des denrées alimentaires à durée de conservation longue et idéalement à forte valeur nutritionnelle. Ajoutez des conserves, poissons, viandes, fruits, légumes, des féculents, pâtes, riz, semoule, des légumes secs ou encore des compotes. Trois arbres de l'espace boisé de la préfecture seront abattus, annonce faite par la préfecture LDL département du Rhône. Ces trois arbres sont touchés par des champignons armillaires, trois tilleuls et un marronnier. Le parc de la préfecture comprend 31 arbres. les arbres matures seront replantés pour remplacer les trois arbres abattus. Un projet de végétalisation est à l'étude en lien avec les travaux d'aménagement déjà prévus pour améliorer l'accessibilité du bâtiment.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Lasvel veut confirmer son renouveau à Kaunas ce soir. Kaunas asvel c'est à 19h à la Zalgirio Arena. Les villes restent sur 18 défaites consécutives en Euroleague. Ils vont tenter de confirmer les belles impressions affichées lors de la victoire face à Strasbourg. Lasvel se rendra ensuite à Limoges. Le match aura lieu dimanche. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la dernière édition de la semaine. Passez une excellente journée.